0: Zum einen sind sie sehr lange lagerbar. Wenn sie in einem gut geschlossenen Gefäß oder Behältnis sind, kühl und trocken gelagert werden, eher dunkel, dann kann man sie bis zu zwei Jahre lang im Haushalt haben, ohne dass sie vorzeitig verderben. Und sie sind auch relativ preiswert. Zudem gibt es eine große Vielfalt an getrockneten Hülsenfrüchten. Und natürlich als Ernährungswissenschaftlerin muss ich sagen, sie sind sehr wertvoll.
1: Hülsenfrüchte versorgen den Organismus mit wertvollen Eiweißstoffen und gelten als langanhaltende Sattmacher. Ihr hoher Ballaststoffanteil fördert die Darmgesundheit. Wie viele andere pflanzlichen Produkte haben Hülsenfrüchte ein großes Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen, allen voran Flavonoide, Saponine und Carotinoide. Sie sorgen zusammen mit Zink, Eisen und Kalzium sowie einem guten Fettsäuremuster für einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. So sollen Hülsenfrüchte nicht nur die Blutfette positiv beeinflussen, sondern auch den Blutzucker senken und somit dazu beitragen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose vorzubeugen. Trotz ihrer ernährungsphysiologisch positiven Inhaltsstoffe ist die Nachfrage nach Hülsenfrüchten derzeit noch verhalten. Dabei braucht es für Gerichte mit Hülsenfrüchten keine großen Kochkünste, aber wer mit getrockneten Hülsenfrüchten kocht, muss früh genug mit dem Vorbereiten beginnen. Denn größere Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Kichererbsen werden vor dem Kochen eingeweicht. Nur geschälte, wie zum Beispiel Erbsen oder rote Linsen, können sie ohne vorheriges Einweichen kochen. Bei größeren Linsen reicht eine Einweichzeit von einer Stunde. Also der erste Schritt, ich dosiere,
0: ich wiege die entsprechende Menge ab, die benötigte, oder messe sie ab mit einer Tasse, spüle die unter fließendem Wasser in einem Sieb, gebe sie dann in eine Schüssel, die ausreichend groß ist, und lasse es da in reichlich kaltem Wasser über Nacht stehen. Dieses Einweichwasser
1: wird dann am besten am nächsten Tag abgegossen. Das ist wichtig, denn beim Einweichen gehen die unliebsamen, blähenden Inhaltsstoffe der Hülsenfrüchte teilweise ins Wasser über und werden mit diesem abgegossen.
0: Also nach dem Einweichen gießt man das Wasser ab, spült die Hülsenfrüchte noch einmal gut durch und setzt sie dann auf zum Kochen in ungefähr der dreifachen Menge an frischem Wasser.
1: Die Kochzeit hängt von der Größe der jeweiligen Hülsenfrüchte ab. Meistens ist sie auf der Packung angegeben. Am schnellsten zubereitet sind rote Linsen, die schon nach zehn Minuten durchgegart sind. Bei großen Bohnen kann die Kochzeit auch schon mal 2 Stunden betragen.
0: Und es ist auch sinnvoll, diese Zeit einzuhalten, denn wenn die Hülsenfrüchte schön weich durchgegart sind, dann sind sie in der Regel auch besser verträglich.
1: Um die Kochzeit von Hülsenfrüchten zu verkürzen, können sie auf ein Hausmittel zurückgreifen.
0: Man kann eine Prise Natron, also Kochnatron, zugeben, das ist das Natriumhydrogencarbonat. Speziell, wenn man in seinem Haushalt eher kalkhaltiges, hartes Wasser hat, Gerade dann wird die Zugabe von Natron besonders empfohlen.
1: Bleibt noch die Frage, ob auch Salz ins Wasser gehört, um Hülsenfrüchte zu kochen.
0: Zu dieser Frage gibt es neue Erkenntnisse. Früher sagte man immer, Hülsenfrüchte sollten auf keinen Fall in Salzwasser gegart werden und man soll sie erst am Ende der Garzeit salzen. Diese Empfehlung ist mittlerweile nicht mehr gültig, so scheint es jedenfalls. Inzwischen wird empfohlen, Hülsenfrüchte in Salzwasser zu garen oder gerne auch in Gemüsebrühe beispielsweise, die ist ja auch schon gesalzen. Sie werden dadurch gleichmäßiger weich und anscheinend auch schneller.
1: Die Ursache dafür ist ein biochemischer Prozess.
0: Das Salz scheint in Wechselwirkung zu gehen mit Bektinen in der Schale der Hülsenfrüchtekerne, dann werden diese
1: Bektine schneller aufgeweicht. Damit Hülsenfrüchte beim Kochen schön weich werden, können sie auch ein zwei bis drei Zentimeter langes Stück Kombualge ins Kochwasser geben. Die gibt es getrocknet im Biofachhandel zu kaufen. Sie quillt beim Kochen auf und kann einfach nach dem Kochen kleingeschnippelt und mit den Hülsenfrüchten zusammen verspeist werden. Für Vielfalt auf dem Teller sorgen allein schon die weltweit 730 Gattungen an Hülsenfrüchten und Rezepte gibt es für jeden Geschmack.
0: Also bis hin zu Süßspeisen, so Pudding, ähnliche Cremen kann man beispielsweise aus bestimmten Bohnenarten herstellen. Über Aufstriche, kalte Salate oder lauwarme Salate, Suppen, Eintöpfe, gebratene Leibchen, also da ist eigentlich alles möglich.
1: In den traditionellen Speisen vieler Länder haben Hülsenfrüchte ihren festen Platz. Das gilt für die italienische Bohnensuppe Pasta e Fagioli genauso wie für orientalische Klassiker, etwa das Kichererbsenpüree Hummus oder die frittierten Kichererbsenbratlinge Falafel. Nie fehlen dürfen bei Speisen mit Hülsenfrüchten die passenden Gewürze. Zum einen gibt
0: es Gewürze, die empfohlen werden, weil sie Blähungen vorbeugen können. Also ganz klassisch Anis, Fenkel, Kümmel, auch Kreuzkümmel oder Majoran. Und nicht zu vergessen Bohnenkraut. Zum anderen natürlich kann man Gewürze
1: ganz nach Geschmack verwenden. Dabei kann es zu ganz neuen Geschmackserlebnissen kommen, etwa mit einem Erbsen-Minze-Brotaufstrich. Wer keine Zeit und Lust hat für aufwendiges Einweichen und Vorbereiten, kann auf Hülsenfrüchte im Glas oder in der Dose zurückgreifen.
0: Der Vorteil von Hülsenfrüchten aus dem Glas oder aus der Dose ist, dass die schon vorgegart sind. Auch in diesem Fall wird empfohlen, die Hülsenfrüchte vor der weiteren Zubereitung gut zu spülen, denn damit werden eben diese blähenden Stoffe noch besser entfernt.
1: Ob vorgekocht oder nicht, als Eiweißlieferant der Zukunft haben Hülsenfrüchte die besten Voraussetzungen.